0: Serie ABBA, el amor paternal de Dios. Y nosotros hemos avanzado, iniciado esta serie pensando la relación con Dios desde la perspectiva de la paternidad de Dios. Comenzamos hablando sobre cómo nuestra relación con nuestros padres biológicos, cómo nuestra historia, influye en nuestro presente, en quienes somos. Y de igual manera, muchas veces disminuimos la relación con Dios, el Padre, por nuestras experiencias familiares. ¿no? Por lo tanto, estamos hablando de, del amor de Dios por nosotros. Sí, nosotros buscamos disfrutar del amor de Dios, queriendo que Dios, queriendo legítimamente, digo, ¿no?, que Dios... Eh, nos bendiga, queremos que Dios nos cuide, queremos que Dios nos guarde. Y, y en ese intento podemos caer en un error, en el error de querer que Dios sea el que nos cuida, el que nos proteja, el que nos bendiga y que nos deje en paz para vivir nuestras vidas, ¿cierto? Señor, cuida mi salud. Señor, cuida de mis emociones. Bendice mis trabajos y mis negocios. Pero ahora déjame en paz para que yo pueda vivir la vida feliz. Ese es el problema. Cuando hablamos del amor de Dios. Y solo del amor de Dios. Y de un tipo de amor distorsionado, distorsionado por nosotros. Nosotros uh, queremos hoy día hablar sobre la esencia de la relación con Dios. Necesitamos volver a lo básico. Y quizás cuando vea el texto bíblico ustedes van a decir, ah, no, ya sé qué es lo que el pastor va a decir. Pero es exactamente lo básico que nosotros fracasamos. Nosotros no fracasamos por no conocer las implicaciones teológicas de la trinidad en el sentido más abstrato posible. No, nosotros fracasamos y pecamos en todas las cosas que nosotros ya sabemos. ¿Sí o no? Nosotros no tropezamos en piedras desconocidas normalmente. Las conocemos, las tenemos presentes y es ahí donde tenemos que, que trabajar, necesitamos volver a la esencia. Que lo que realmente es una relación con Dios, que me dice que soy cristiano, ¿qué significa eso? ¿No? Um, por lo tanto, vamos a hablar hoy día sobre la esencia de la vida con Dios en el texto de Lucas eh, 23 9, 23 a 25 es... Solamente una parte de, una, de un mensaje de Jesús um, y, y en esa búsqueda por hablar de una espiritualidad renovada, vamos a hablar desde la perspectiva de Jesús eh, por primera vez o en una de las primeras veces eh, exhortando a sus discípulos sobre qué realmente él estaba haciendo y qué realmente significa seguirle a Jesús, ¿cierto? El texto es ese, Lucas 20, 9, 23, al 25 dice, dirigiéndose a todos, declaró, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. Porque el que quisiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la salvará. ¿De qué sirve, de qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde o si se destruye a sí mismo? Oremos al Señor en ese instante. Señor, tu palabra está abierta delante de nosotros y nosotros queremos escuchar tu voz. Queremos, Señor, aprender de ti. Queremos volver a la esencia de nuestra relación contigo. Queremos, Señor, abandonar todas las distracciones para concentrarnos en ti y en lo que quieres de nosotros. Para que nuestra relación sea lo más verdadera, lo más viva, lo más relevante y transformadora. Para que podamos experimentar en nuestras vidas, lo que leemos en las Escrituras, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. La esencia de una vida con Dios. Para entender ese texto tenemos que entender un poco el contexto, ¿no? Aquí en Lucas 9, uh, Jesús está tomando una... Una, una, un cambio decisivo, está asumiendo en ese momento un cambio decisivo en su jornada. El autor aquí, el evangelista Lucas, está mostrando a sus lectores un, un cambio importante de ruta. Aquí no era un cambio que Jesús no tenía programado, sino que Jesús iba consolidando cada vez más, y sobre todo acá, su camino hacia la cruz. Entonces, el contexto aquí, un poco antes es de, que, es de la revelación de la identidad de Jesús. Cuando Pedro dice, tú eres el, el Mesías. El Mesías prometido, el Salvador del mundo. Luego después de eso Jesús dice que él tenía que sufrir, ser preso, torturado y muerto. Y que después de eso resucitaría. Y luego de decir esas palabras, él dijo las palabras que nosotros hemos leído. Luego después de decir, es necesario que yo sea preso, muerto y resucite. Pero si ustedes quieren ser mis discípulos... Entonces, ustedes también tienen que llegarse a sí mismos, tomar su cruz cada día y seguirme. Ese es el contexto que Jesús da aquí. Y esa revelación de Jesús como el Mesías muestra o revela primeramente su valor. Él es el Salvador. Por lo tanto, a Él hay que seguirlo porque Él es el único que puede salvar. Y segundo, muestra su destino. Sí, Jesús estaba caminando a la cruz. Un destino contrario a lo que tenían pensado los los discípulos o sea, los, los discípulos pensaban que eh, Jesús tenía que seguir eh, predicando y traer el reino físicamente para acá y mientras más viva Jesús mejor pero Jesús tenía el destino de la cruz y es por eso que la cruz pasa a ser clave no solamente eh, en ese momento siempre lo fue pero específicamente a partir de acá la sombra de la cruz está presente en toda en todo el relato haciéndonos recordar que la cruz de Cristo representa el centro de la vida cristiana, el centro de la espiritualidad cristiana. Yo no puedo tener una relación con Dios sin entender la cruz. Sin la cruz no hay cristianismo, sin la cruz no hay salvación, sin la cruz no hay amor paternal de Dios. La cruz es un símbolo de este amor. Por más contradictorio que se pueda parecer, aquí en ese texto nosotros vemos la presentación de Jesús a una espiritualidad cristocéntrica, cruzcéntrica, y es esa la esencia de la relación con Dios. Cristo y la relación con Cristo es la esencia de nuestra espiritualidad, y por lo tanto debemos entender cómo, cómo formar una, una espiritualidad cristocéntrica, qué implica una espiritualidad cristocéntrica, tener Cristo al centro, qué implica. Y ese texto nos ayuda a entender eso. Una espiritualidad cristocéntrica que es la única, el único tipo de espiritualidad que cuenta, implica en tres cosas. Primeramente, implica en abandonar el pasado. Como dijo Jesús ahí, niéguese que se niegue a sí mismo. Abandonar el pasado, podemos utilizar en términos eh, evangélicos, es la mortificación de la carne, la negación del yo, ese es un mandato de los más conocidos y menos entendidos. ¿Qué significa negarse a uno mismo, negarse a sí mismo? ¿Decir que yo no soy yo? ¿Cómo lo entiendo? ¿Cómo lo proceso? ¿Qué significa negarse a sí mismo? Primeramente, negarse a sí mismo significa el reconocimiento de su fracaso espiritual. Significa el reconocimiento de que tú no has podido salvarte a ti mismo. Además del reconocimiento obvio de que necesitas salvación. Porque alguien puede pensar que no, pero en el fondo todos sabemos que sí. Porque todos sabemos que el mundo anda mal, que nosotros andamos mal, que hay algo mal que no, que no encaja en el mundo y que necesita ser arreglado. Ese necesita ser arreglado es lo que la Biblia llama de salvación. Y por lo tanto debemos entender que no hemos sido capaces individualmente, no seremos capaces colectivamente de salvar el mundo. Ni siquiera una sola alma. Y ese es el primer paso el primer paso para tener una relación con Dios es reconocer que esa relación no es posible por mi condición a menos que Él tome una actitud. Entonces comienza por ahí. Pero fíjate que uno puede decir, no, si sí, eso yo creo. Nosotros podemos decir que creemos, pero experimentar ese reconocimiento diariamente es otra cosa. Porque muchas veces estamos tratando de compensar, de ajustar, de, 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 de ayudar a Dios en salvarme. Ayúdame, y yo te ayudaré. Así como que ya, Jesús, te doy una manito para que me salve. Es que no es así que funciona, ¿no? Porque ese intento ya, de por sí, es negar la obra de Cristo. Por lo tanto, reconocer nuestro fracaso espiritual es importante, pero a nadie le, a nadie le gusta eso porque duele, cuesta, es un quiebre de cosmovisión, es un choque de realidad, muestra nuestra impotencia. Pero también eh, Negarse a sí mismo significa La destrucción de los ídolos del corazón Porque tenemos nosotros muchos ídolos En nuestro corazón ¿Qué son ídolos? Son todas estas cosas De las cuales nosotros extraímos identidad Nosotros nos definimos por lo que hacemos Mi profesión, mi familia Mi apariencia Mis logros o cualquier cosa Mis posesiones ¿no? Y no solamente Obtenemos de ellos identidad, pero obtenemos de ellos también realización. Y damos a ellos toda nuestra atención, todo nuestro amor, toda nuestra devoción, todo nuestro tiempo y todo nuestro dinero. Y hay de aquel que piensa en hablar mal de nuestros ídolos. Si usted quiere conocer el ídolo de alguien, descubra qué hace con que esa persona se enfade más, se enoje más. Anda a ver por qué la gente anda peleando tanto ahí en Facebook. Ahí vas a cachar dónde están los ídolos. Porque no toques con mis ídolos. Nadie puede hablar mal de él. Son míos. Yo puedo hablar mal de ellos. Porque son míos. Como los hermanos. ¿Cierto? No toquen mis hermanos. Solo yo los puedo pegar. ¿Cierto? Y ahí está. Los ídolos son todas esas cosas que son profundamente sensibles al corazón, que son así preciosas para nosotros y que, si bien no son necesariamente así como que, ay, que me va a salvar la vida eterna y todo eso, pero es algo que me consume y ocupa el lugar de Dios ahí. Negarse a sí mismo es también negar esos ídolos y ahí cuesta, ¿no? Cuesta, porque porque hemos dedicado nuestras vidas a ellos. Y a veces son cosas bonitas, la familia, el trabajo, um, cosas eh, incluso espirituales, así el ministerio, la iglesia, y que pueden transformarse en ídolos también para nosotros. Pero efectivamente abandonar el pasado implica en términos prácticos y constantes la mortificación de la carne. ¿Qué significa eso? Pablo habla de, esa, de la lucha del cristiano con la carne, con la, la carnalidad contra el pecado que habita en nosotros. El mortificar la carne significa rechazar el dominio del pecado en mi vida y luchar contra todo lo que se opone a Dios en el corazón y en la mente. Es negarse a amar lo que Dios odia para amar lo que Dios ama y nosotros amamos muchas cosas que Dios odia, que Dios detesta. Y somos llamados a luchar contra eso. Es buscar una vida de santificación, un caminar en arrepentimiento, un caminar en quebrantamiento, un caminar en obediencia consciente y decidida. Eso es mortificar la carne. Nosotros pensamos, cuando estábamos en la en, en pandemia, era un desafío hacer con que las personas se conectaran. Y que se conectaran de una manera adecuada para el culto al Señor. Pero ahí volvimos al culto presencial y decimos, wow, todos van a volver. Y... Pero de repente nos damos cuenta que no solamente volvió el culto presencial, pero también abrieron los parques, se abrieron los vuelos, se reanudaron las, las juntas. Y Dios tiene que disputar con nuestra agenda para ver si cabe espacio para Él en el Día del Señor. Ahí está la carnalidad. Cuando nosotros ponemos a Dios en el mismo nivel que cualquier otra cosa que puede ser hecha en cualquier otro momento, con tanto que sea bueno, y vamos viendo, ¿por qué estoy haciendo eso? ¿Para qué? ¿Cuáles son mis prioridades? ¿Estoy yo buscando agradar a Dios solamente o estoy buscando agradarme a mí? Incluso cuando uso al Señor para agradarme a mí. Negar el pasado y abandonar el pasado, negarse a sí mismo, es abandonar a todas esas cosas que dominan nuestro corazón que no son Dios. Es abandonar ese dominio de la carne, del, del, de los deseos internos, de las pasiones incontrolables, de, los, de, los, de las profundas inquietudes que nos hacen querer ser lo que nosotros no debemos ser, amar lo que no debemos amar y buscar lo que nunca debiéramos haber empezado a buscar. ¿Cómo entonces me niego a mí mismo? Primeramente, debemos reconocer que eso no es algo que, que yo lo hago así, que aprieto un botón y que se cambia. Es el Espíritu Santo que inicia ese proceso de transformación. Yo solo sé que soy pecador porque Dios me dice en su palabra y el Espíritu Santo me confirma en mi corazón. De lo contrario, estaría perdido. Entonces, el negarse a sí mismo es obra del Espíritu Santo, primeramente. Él inicia esa obra de restauración, él realiza esa obra de restauración en nosotros. Pero también implica un esfuerzo consciente, decidido por querer abandonar y huir del pecado, por querer abandonar y vivir una vida floja moralmente, por querer vivir una vida que agrada al Señor y no a mis pasiones propiamente tal. Y más, abandonar a uno mismo negarse a uno mismo significa entender que no se trata de mí mi vida no gira alrededor de mí yo no soy el centro del universo yo no soy el dios de dios para que él me dé toda la alegría la paz la prosperidad y me haga feliz todos los días dios no tiene ninguna obligación de hacerme feliz ninguna obligación de hacerme próspero ninguna obligación de hacerme nada el mundo no gira alrededor de mí, gira alrededor de Dios. Y por lo tanto, negarse a sí mismo es reconocimiento de que el mundo gira alrededor de Cristo y no de mí. Ahí estoy comenzando a caminar con Dios, cuando yo entiendo quién es Él y quién soy yo. Aclarado eso, abandonándose o negando a sí mismo, uno es llamado entonces a entregarse totalmente. Mira lo que Jesús dice, uno tiene que llevar su cruz cada día. Y Jesús utiliza aquí una metáfora apuntando a lo que Él iba a hacer concretamente, ¿cierto? Él está aquí hablando sobre el precio de ser discípulo de Jesús. ¿Cuánto cuesta ser discípulo de Jesús? ¿Qué precio tenemos que pagar por eso? ¿Cuáles son las consecuencias, las implicaciones? De eh, ser un discípulo de Jesús. Y Jesús utiliza la, el lenguaje de la cruz, diciendo lleve su cruz, para mostrar primeramente que la cruz está en el centro de la espiritualidad cristiana, es decir, yo solo soy lo que soy porque Cristo entregó su vida en la cruz. Entonces la cruz es un recordatorio muy importante de quién realmente soy yo, quién realmente es Dios, quién salva a quién en esa relación. Y debemos recordar que la cruz era un instrumento de muerte. No era algo bonito que podemos colgar así como un, ¿no es cierto? un collar o una cuestión así o poner en un tatuaje o poner en la pared. La cruz, antes de ser el símbolo de nuestra esperanza, era un símbolo totalmente de muerte. Es decir, el, el caballero que pasaba cargando una cruz seguramente no volvería porque era parte del espectáculo, era parte del show. Porque la cruz era tanto un instrumento de muerte como de exhortación. Todos aquellos que veían a esa persona veían, mira. Eso pasa con aquellos que se levantan contra las leyes del imperio romano. Así morirá. Era para dar ejemplo a otros. Porque era un proceso vergonzoso y lento de muerte y absolutamente público. Entonces Jesús cuando dice que cargue su cruz cada día, Jesús está haciendo referencia a eso, a la disposición de entregarse hasta su propia vida por creer en Jesús. ¿Qué significa entonces tomar su cruz? Primeramente significa la identificación con la causa de Cristo. Es decir, yo comparto, yo estoy con Cristo, comparto de los ideales de Cristo, estoy identificado más. La muerte que Cristo murió, compró mi salvación. Ese nivel de identificación. Por lo tanto, Él me salvó. Eso es Conscientemente cargar la cruz cada día, reconocer que no soy salvo por mis obras, no soy salvo por mi obediencia, soy salvo porque Él en su gracia entregó su vida por mí. Pero también significa un compromiso extremo con Cristo al punto de estar dispuesto a sufrir todo todo tipo de persecución, todo tipo de sufrimiento, todo tipo de maltrato, y quizás alguien va a decir, bueno, nuestros días no sufrimos tanto, no tenemos tanta persecución así, más que nada, alguien puede ser eh, 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 menospreciado puntualmente aquí y allá, pero no hay así como que están matando canutos por ahí, ¿cierto? Todavía, o al menos acá en Chile, en otras partes, en muchas partes sí lo están, en ese exacto momento, ¿cierto? ¿Cierto? Y la pregunta es, ¿nuestra lealtad llegaría hasta qué punto? ¿Cuántas preguntas del interrogatorio soportaría nuestra lealtad al Señor? Ese es, la, ese es el tema, ¿no? Quizás no, 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 ni siquiera llegaría tan lejos. Si me amenazan con, con quitarme el trabajo. Si me amenazan, por ejemplo, con quitarme el eh, el derecho al préstamo para pagar la casa. O no poder registrar mis hijos en el colegio. O no poder tomar la vacuna porque soy canuto. ¿Qué haríamos? ¿Hasta dónde va nuestra lealtad? Quizás algunos encontrarían así como un vacío legal, ¿cierto? Porque somos latinoamericanos y nosotros siempre buscamos así como dar vuelta en el asunto. Pero seamos concretos acá. Porque si nuestra fe no vale bajo estas presiones, tampoco vale cuando esas presiones no estén. La fe verdadera tiene que ser verdadera sin presión y con presión. Tiene que ser la misma. De eso Jesús está hablando. Porque quizás no estamos siendo perseguidos. Pero sí somos llamados a entregarnos con un compromiso a la causa de Jesús. Hoy en muchas otras cosas y tampoco lo hacemos con un servicio muchas veces que es flojo, con una intención que eh, va bien, pero va mal también. Entonces, eh, ahí se nota nuestro real compromiso, compromiso personal con Jesús. Y fíjate que es su cruz, no es la cruz del otro. Es mi cruz, no hay una cruz colectiva, así como que vamos a juntar aquí entre los días cargamos una. No, es un compromiso personal. Yo no me puedo esquivar así como que yo no estoy muy firme, pero mi, mis papás están orando por mí. Eso no cuenta, ¿no? Es su cruz personal, es su desafío personal, es su devocional, personal, individual, solo suyo. Eso significa el compromiso con Jesús. Mira qué interesante, y él dice, tiene que ser diario, lleve su cruz cada día. ¿Por qué? Porque es un, es, cada mañana es un nuevo desafío, cada mañana es una nueva presión, cada mañana es una nueva tentación, cada mañana es un intento de hacernos bajar perfil al pecado, de bajar perfil al compromiso y, y de cuestionar, bueno, es que no es tan así. Por eso es un desafío diario. ¿Cómo lleva entonces mi cruz? Primeramente, cuando yo pongo la voluntad de Dios antes que el placer y el beneficio personal. Por eso debemos preguntar ante cada cosa, ¿es eso lo que Dios quiere de mí para mi vida? O yo estoy simplemente buscando justificativas espirituales para justificar un estilo, un modelo de vida que simplemente busca mi placer personal e individual. Que no es para los propósitos de él, es, es simplemente algo egoísta. Cuando yo pongo la voluntad de Dios, antes que el placer, el beneficio personal, cuando por ejemplo eh, digo la verdad porque es la verdad lo que tengo que decir y no miento en mi trabajo arriesgando un problema grave, arriesgando que mi empresa tenga que pagar millones, arriesgando que yo sea demitido, pero aún así digo la verdad cuando pongo lo que es correcto en vez de lo incorrecto, cuando trato de hacer las cosas no a la mala, a la buena, es ahí donde veo el cargar de la cruz diariamente, ¿no? ¿Hay quien está pensando que cargar la cruz es vivir con la suegra? ¿Eh? No, a lo mejor no, tal vez, pero no, ¿cierto? Eh, tiene que ver con eso, con poner la voluntad de Dios, pero también tiene que ver con dedicación, entrega, compromiso. Compromiso con el cuerpo de Cristo, la iglesia, y compromiso con Cristo mismo. El compromiso diario de caminar con Cristo todos los días, el compromiso colectivo de servir y construir como iglesia a la comunidad de Jesús. El compromiso de entregarse pese al costo físico, al costo financiero, emocional, a la causa de Jesús. Cargar la cruz. Es lo opuesto entonces de esa espiritualidad de consumo, donde nosotros consumimos un mensaje, consumimos una música. Y si me gusta bien, si no me gusta, busco en otro lado donde pueda seguir consumiendo. Lo mismo que hablamos en el inicio, porque queremos que Dios nos, nos proteja, queremos que Dios nos ame, queremos que Dios nos bendiga y queremos que Dios nos deje en paz. Y Jesús dice, no, los que quieren seguirme a mí no los voy a dejar en paz, tienen que tomar su cruz. Y tiene que seguirme, porque eso aquí no es un juego. Estamos hablando de, de una transformación profunda en la creación, en la raza humana. Así que Dios no es un hobby, no es una opción más, no es un medio para un fin. ¿Cuánto vale Jesús para ti? ¿Cuánto vale para ti? ¿Qué tendría que pasar para que dejaras a Jesús? Ya pongamos un número en la mesa. Ese es el, de, el real desafío que tenemos en la vida. ¿Qué estarías dispuesto a hacer por Él? ¿Y qué estarías dispuesto a perder por Él? Pero también el mensaje de Jesús implica en seguirle a Él. ¿no? Que básicamente es lanzarse al plan de vida de Jesús. Ya abandoné mis planes cuando negué a mí mismo. Ya dije que pongo todas mis fichas en Jesús muero por él y ahora le preguntamos ya Jesús ¿y ahora dónde vamos? y él me dice ahí vas a ver y nuestro yo controlador adentro se desespera ¿cómo vamos a ver? pero dímelo ahora ¿no? señor ¿ya llegamos? ¿ya llegamos? yo quiero saber ¿cómo va a ser? ¿y cómo va a estar? ¿y cuánta gente va a ver? Y imagínense ahí con los discípulos caminando de un lado a otro los discípulos preocupaban en ese mismo capítulo, miles de personas escuchando a Jesús y la gente sin comida. Y Jesús dice, preparen algo de comer para la gente. Pero Jesús está loco. Sí. ¿Cómo? No, tiene que mandar a la gente que se vaya porque ya se hace tarde. Y, y Jesús, no, no se preocupe. ¿Qué tienen ustedes? Bueno, ¿Cómo que pregunta que tengo yo? No importa, nadie tiene pan para cinco mil personas. ¿cierto? No, ¿dónde iba a meter esos panes? no hay lanzarse al plan de vida de Jesús muchas veces eh, es así como desafiante a nuestra lógica porque nuestra lógica controladora nos soporta no controlar todo y lo que Jesús dice es quien controla soy yo quien dirige soy yo y tú me sigues entonces, ahora Jesús utiliza esa metáfora de seguirle a él, que era conocida por los discípulos, por la gente, que literalmente seguía a Jesús. Pero él no estaba hablando de simplemente ir detrás de Jesús físicamente. Él estaba obviamente hablando de eh, eh, tener su vida guiada por los planes de Jesús y no por los de uno mismo. Para aquellos que estaban escuchando era, era ese desafío, tanto de seguir Jesús físicamente, lo que implicaba un costo social importante, porque era, ellos eran vistos como aquellos que siguen el nazareno. Eran estigmatizados, ridiculizados por los grandes eh, teólogos de la época, por, la, por, por el medio oficial de la religión. Pero Jesús quería aplicar a más que eso, ¿Qué realmente significa confiar en, o seguir a Jesús. Significa confiar que su plan, el plan de Jesús, es mejor que el mío. Y ahí está una buena pelea, ¿no? Porque nosotros oramos tratando de convencer a Dios lo tan bonito que es nuestro plan. Mira, Señor, yo tengo un proyecto de vida, aquí te lo dejo, anillado, ¿cierto?, con la portada plastificada, ¿cierto? Señor, yo solo necesito que firmes abajo, nada más, y que los haga funcionar. Así funcionamos, tratando de convencer a Dios que nosotros somos sabios lo suficientes como que para diseñar un proyecto de vida y que lo único que necesitamos es que el Dios dé el visto bueno. Pero él va a decir, es que no es así que funciona, el plan aquí lo pongo yo y lo vives tú. ¿Y cuál va a ser el plan entonces? Ahí lo vas a ver. Y nosotros quedamos así como porque queremos meter la mano en el plan y el Señor dice, no, el plan es mío, ustedes son mis seguidores. Confiar que el plan de Jesús es mejor que lo de uno mismo es fundamental para decirse cristiano. Porque uno, para ser cristiano de verdad, tiene que decir, yo no vivo como yo quisiera vivir. Porque la forma como yo quería vivir, lo que yo quería realmente ser, ahí va, dejar la escoba, como se dice. ¿no? Pero yo vivo bajo ciertos planes que ni fueron elaborados por mí, y que ni son controlados por mí. Simplemente camino en pos de Jesús. Implica a ir a un desconocido futuro. Es dejar los planes de futuro en mis planes, en pos de los planes de Jesús. De manera que quien confía en Jesús no tiene un plan B. Quien confía realmente en Jesús y sigue Jesús, no se amenaza internamente como si pasa eso, dejo la iglesia. Porque hay mucha gente que anda así, no es cierto, no, si pasa eso me voy. No, ahí sí que quien confía en Jesús no tiene plan B. De eso Jesús está hablando aquí, no hay plan B. No hay otra alternativa. No hay otra historia. Es eso y se acabó. Es confiar y confiar. Pero confiar implica también obviamente en obedecer. En seguir los pasos de Jesús. Es, es ir con Él hacia donde Él va. Y Jesús nos llevará a caminos. De la misma manera que hablamos la semana pasada. Cuando queremos escuchar la voz de Dios, tenemos que saber que Dios va a decir cosas que no queremos escuchar. Cuando queremos seguir a Jesús, tenemos que saber que Jesús nos va a llevar a caminos donde nosotros no queremos ir. Pero eso, de eso se trata. Es obedecer a Jesús, ser como Él es, imitar su comportamiento. En el mismo texto, el capítulo 9, la multiplicación de los panes, ¿cuál es el gran mensaje para los discípulos? No solamente la capacidad de Jesús, pero también la empatía de Jesús con, con los que estaban sufriendo. Y Jesús quería que los discípulos aprendiesen las dos cosas, su poder y su empatía. Ser como Jesús, mirar como Jesús, imitarlo a Él. Porque ese es el, el desafío para todos, todas las personas, todos los seres humanos. Es entrenar la mente y el corazón para cambiar estos amores, estos deseos, esos placeres por los amores, deseos y placeres de Cristo. Obedecer no es solamente un acto puntual. Obedecer es, es un, un instinto, es una forma de ser, es una postura, es una decisión, es una lucha constante, diaria. Es literalmente lanzarse. Tírate hoy día. Suena mal, pero esa es la intención. Pero también eh, seguir a Jesús es caminar con Él. Fíjate que hay una, un aspecto relacional en esa metáfora de seguir. Porque implica que Jesús está con nosotros y que yo estoy con Él. Lo que Él dice, sígueme, es ven conmigo, vamos juntos. Mira qué hermoso, qué llamado más maravilloso Puede escuchar a un ser humano, ven a caminar conmigo. Imagínate que en cualquier área que estén ustedes trabajando, que una persona que sea la máxima autoridad en ese rubro, en, ese, en esa área, te llama, mira, te voy a, camina conmigo que te voy a, a entrenar. Uf. Imagínate, Cris, tú que eres un emprendedor, que te llama ahí, ¿no es cierto?, uno de los, de los grandes magnates ahí del mundo. Mira, Chris, vamos a conversar. Te voy a dar unos tips. Te llama Bill Gates. Hello, Chris. O sea, hermoso, Bo. O sea, eh, eh, estamos siendo invitados a compartir del círculo íntimo de personas que saben mucho sobre determinados temas. Aquí es Jesucristo mismo, el mismísimo Dios, que dice, sígueme a mí, vamos a caminar juntos. Él va a estar con nosotros Él será nuestra compañía Él nos arrastra hacia esos hacia sus pasos, hacia sus destinos para que nosotros uh, seamos usados para fines desconocidos pero maravillosos para que podamos experimentar la obra de la redención fluyendo a través de nosotros Cristo salvando vida por medio de nosotros Cristo transformando la sociedad a través de nosotros con nosotros. Qué maravilloso es eso. Ahora, ¿cómo seguimos a Jesús? Primeramente cuestionando nuestros propios proyectos de vida. ¿Cuál es tu proyecto de vida para los próximos cinco años? Dar el pie en la casa. Empezar a ahorrar. No sé. Sea, cambiar la ampolleta del baño que está chispeando hace tres años, ¿cierto? ¿Cuáles son tus planes? Tus proyectos, iniciar ese magíster, terminar el magíster, comenzar una, una carrera universitaria, terminarla, casarse, ojalá no sea divorciarse, ¿no? Tener hijos, educar a los hijos, cambiar de ciudad. ¿Cuáles son tus planes? Comienza cuestionando. Si esos planes es exactamente lo que el Señor quiere para mí o es solo una bola de mi cabeza. Tenemos que cuestionarnos y cuestionar la naturaleza de los planes que nosotros estamos haciendo. ¿Estoy siguiendo el llamado de Jesús para mi vida? ¿Cuáles son los, los dones, los planes, los deseos, la, la visión de Dios para mí? ¿Estoy buscando eso? ¿Me someto a eso? En segundo lugar, debemos consagrar todas las áreas de nuestras vidas al Señor. Porque hay áreas en nuestra vida donde Jesús no entra, ¿cierto? ¿Cierto? Jesús cuida de nuestra vida espiritual, de nuestro compromiso con la iglesia, uh, pero hay áreas como las finanzas, la sexualidad, eso ahí lo arreglo yo. Eso no, aquí, señor, aquí eso domino, eso yo domino, así que no se preocupe, ¿cierto? Y tratamos de segmentar el dominio de Jesús en nuestras vidas. Lanzarse al plan de Jesús significa entender que no hay áreas de nuestras vidas que no pueden estar dominadas, que, 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 que no pueden ser dominadas por nosotros, deben ser totalmente dominadas por Jesús. Porque el plan de Jesús implica todo, todas las cosas. Hay áreas donde solo manejo yo, tengo que cuestionarme eso y abandonar eso, pero es caminar con Jesús también, especialmente por medio del cuerpo de Cristo, por medio de la dinámica de la iglesia, por medio de la estructura de la comunidad, porque es su cuerpo. Y en su cuerpo estamos unidos unos a otros y estamos unidos a Él que es la cabeza. Caminar con Cristo es caminar en la iglesia. No existe una espiritualidad sin iglesia. No existe una espiritualidad sin el otro. Porque los dones que Dios me da es para el beneficio del otro. Si yo estoy solo no doy beneficio a nadie, no cumplo con la misión, no estoy siguiendo a Jesús. Seguir a Jesús era seguir a Jesús junto con todos los demás seguidores de Jesús. Ser parte de los, del cuerpo de discípulos de Jesús, eso era. La meta de la vida del discípulo es ver la gloria de Cristo en el mundo por medio de la iglesia. Porque él ama a la iglesia y entregó su vida por la iglesia. Ella es la novia de Cristo. Y yo no puedo amar a Cristo y menospreciar su cuerpo. Es ahí donde yo me lanzo en el plan de vida de Jesús. Debemos entonces, hermanos, volver a esa esencia, la esencia de nuestra espiritualidad, abandonando el pasado, Negándose a sí mismo, entregarse totalmente al plan de Jesús, con total dedicación y lanzarse al plan de vida de Jesús. Eso es lo que debemos hacer para diariamente recordar nuestra espiritualidad verdadera. ¿Cómo nosotros entonces enfrentamos eso? Quizás uno escucha y dice, wow, es duro, ¿no? Qué duro es ese mensaje. Pero Jesús, en los versículos 24 y 25, dice, no, no es un mensaje duro, porque es, es simple. Eh, el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por mi causa la salvará. Porque, ¿qué gana el hombre si tiene todo, pero pierde su vida? No es duro, es un mensaje de liberación. Porque nos libera primeramente del dominio del pecado sobre mí. Él me hace libre de ese yo que me estaba llevando al infierno. Entonces abandonar y negarse a sí mismo es negar aquello que me estaba llevando a la destrucción. Y Él me da fuerzas para eso. Tomar la cruz me hace recordar que yo tengo salvación, que yo tengo futuro, yo tengo esperanza. Y yo... Me entrego totalmente por esa esperanza que me salvó y más, me llama a caminar con él, escuchar su voz, caminar hacia los destinos que él tiene preparado para mí, hacia una vida mejor. Es una vida de transformación, de salvación y nosotros para experimentar plenamente todas estas cosas debemos hacer lo que dice Jesús. Negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz cada día y seguir a Jesús y no a nosotros mismos. Ese es un símbolo de los moravianos, un grupo protestante que entregó sus vidas, entregó su vida a la misión. Y ellos dicen, nuestro Cordero ha vencido, sigámosle. Y hoy día, el Día de la Reforma, recordamos eso, nuestro Cordero ha vencido. Todos los demás perdieron. El único plan que funciona en el mundo es el plan del Cordero. Él ha vencido. No es que vencerá. No es que está ahí en veremos. Ya está. Sigámosle. Sigámosle. Vamos a orar al Señor.